0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Käsekeller-Ausgabe im neuen Jahr 2019, Folge 23. Und äh, natürlich, äh, wie immer, mit der wunderbaren Lara am anderen Ende der Leitung. Hallo! Hallo! Und äh, ich bin Daniel und äh, ich war einkaufen äh, und habe mich für diese Folge für niederländische Käse entschieden, weil wir die so thematisch äh, in einem Block noch gar nicht hatten. Obwohl es ja da auch das ein oder andere gibt. Ne? Mhm. Äh, ich weiß nicht, erinnert man sich heute noch äh, flächendeckend an Frau Antje, die, die Werbefigur der, der niederländischen Milchindustrie, die den niederländischen Käse äh, im Werbefernsehen früher vermarktet hat? Kennt, kennt man die heute noch?
1: Äh, ich kenne sie
0: eher im Zusammenhang von Butter, kann das sein? Also ich kenne von meiner Kindheit und Jugend noch diesen alten Slogan, Frau Antje bringt Käse aus Holland. Ja, das kann Aber sein. ich habe dann auch natürlich ein bisschen nachgelesen und es war tatsächlich so ein offizielles Werbemaskottchen, der ähm, ja irgendein so Molkerei-Milchverband aus den Niederlanden. Also kann das mit Butter natürlich auch zu tun haben.
1: Ja, ich, ich habe gerade für dich gegoogelt. Da steht Frau Antje, meine Produkte. Da gibt es Frau Antje Bikantje. Oh Gott. Ähm, das Gouda, was gibt Frau Antje? Beste Butter.
0: Oh, okay, siehst du wohl?
1: Ich habe da gibt es Butter und Käse weil das so gut <lacht> da geht, ich keine Ahnung. Aber ja, klar. Macht schon Sinn. Es
0: gibt ja, es gibt ja,
1: es gibt ja auch Gold, butter kegold käse
0: Ja, klar. Was mir aufgefallen ist, so zumindest beim Einkaufen jetzt in unserem recht gut sortierten Supermarkt, ist, dass ähm, niederländische Käse wohl recht häufig auch wirklich mit so einer klassischen ähm, ausgedachten Markenbezeichnung daherkamen. Also ich meine, klar, wir haben heute Gouda dabei, aber ansonsten sind es alles Käse, die so mit ihrer, mit ihrer Marke, mit ihrer ähm, Produktmarke werben äh, als Name. Und nicht unbedingt mit einer klassischen Sorte, so wie man jetzt sagen würde, Bergkäse oder...
1: Vielleicht um ihn ein bisschen besonderer zu machen, weil es gibt ja oft Gouda, ja oder ja, Gouda hauptsächlich einfach in irgendeiner Form vom Supermarkt.
0: Hm. Ja, das kann sein. oder äh, Vielleicht sind es auch einfach die, die wirklich äh, im Export stärker sind, dass man äh, vielleicht mal auf einen niederländischen Käsemarkt gehen müsste und dann da noch einen ganz anderen äh, Reichtum an Sorten finden würde. Das habe ich okay. jetzt leider nicht, ja. nicht auf die Schnelle hinbekommen. Ich habe tatsächlich im, im deutschen Supermarkt äh, mich aus dem Sortiment bedient.
1: Ja, mit was wollen wir anfangen?
0: Ich würde mit den beiden Gauders anfangen, also ich habe ja einen Jungen und einen Mittelalten mitgebracht. Äh, jung heißt, dass er, ich glaube, vier Monate gereift ist und mittelalt bedeutet mindestens äh, sechs Monate.
1: Und so würdest du mit dem Jungen anfangen, hast du gesagt?
0: Ja, würde ich schon sagen und dann direkt, direkt den Mittelalten hinterher, dass man die beiden so im direkten Vergleich ein bisschen hat.
1: Ich, ich, ich muss dazu sagen, eigentlich war ja mit Daniel ausgemacht zwei Käsesorten pro Folge. Er hat mir sechs geschickt. Ich, so viele, ja. dass ich es nicht mal mehr geschnitten habe. Ich dachte, ich kriege das sowieso ein Durcheinander.
0: Ja, sei froh, sei froh, dass die siebte, die ich noch besorgt habe, schon vor dem Versand anfing zu schimmeln. Die musste ich leider aussortieren. <lacht>
1: Aber ich habe meinen jungen jetzt gefunden. Moment, ich muss da ja mal schneiden.
0: Bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht>
1: Ich berichte, ich habe geschnitten Mittel-, äh, Mittel und
0: Junggauder. Oh, okay. Ähm, wir hatten ja in der letzten Folge auch schon einen, ähm, äh, einen alten Gauder, den du mitgebracht genau. hast. Wenn ich jetzt den Jungen und den Mittelalten so in die Finger nehme, fällt mir auf, dass die wesentlich weicher sind und auf Druck bedeutend stärker nachgeben.
1: Ich muss auch sagen, es hat sich nicht angefühlt, wie Käse zu schneiden. Das war ein anderes Erlebnis.
0: <lacht> das so, sondern womit kommt's? Was was kommt am nächsten? Radiergummi? <lacht> <Ich>, ja.
1: Es <lacht> <lacht> ähm, war schon irgendwie so ein bisschen sch schwammmäßig. Also zumindest den Jungen gerade hat sich sehr komisch. Ja, der, der, so ist, der,
0: ist, der ist extrem weich. Also der, äh, den kann man glaube ich auch nur mit sehr scharfen oder mit sehr guten Schneidwerkzeugen in wirklich dünne Scheiben schneiden, während der am Stück kommt mhm. so. Also das ist auch ein bisschen, ja, so ein kleines, bisschen klebrig an den Fingern. Ich sehr, sehr elastisch, ja.
1: Wirkt, sich ein bisschen, wirkt ein bisschen wie Butter. Also der, der, der Mittelalter, der ein bisschen älter ist, der ist ja schon ein bisschen deutlich fester, ne? Das stimmt, ja. Aber der Junge, der fühlt sich tatsächlich fast wie Butter an.
0: Der Geruch ist auch sehr, sehr mild.
1: Ja, so wie man das von Gouda ähm, quasi kennt. Da kann ich auch nicht sagen, was der, der mittelalterliche Gouda. Gouda ist jetzt auch nicht irgendwie die Stärke von der Woche oder so.
0: Nee, so, also ich merke da jetzt auch keinen wirklichen Unterschied. Ja. Ja, dann lass uns doch einfach mal probieren, denn
1: ja. Den Jungen zuerst? Mhm. Ja.
0: Yeah. Ja, ja sehr sehr mild also jetzt nicht, nicht ganz ohne Eigengeschmack aber schon also ein, ein perfekter Einsteigerkäse würde ich mal sagen der tut niemanden weh
1: also er ist, schon, er ist schon ein bisschen säuerlich im Abgang finde ich hm.
0: ja das stimmt schon
1: aber ja es wird ein Gauner also ich, ich bin jetzt nicht auch nicht der große Fan von Jungen da muss ich ehrlich sein der
0: nee, hat jetzt nichts Strenges an sich aber um ihn mit irgendwas anderem auf dem Sandwich oder so zu kombinieren, sicherlich jetzt kein Fehler.
1: Genau, also das ist jetzt ein Käse, den ihr gerne verstecken könnt.
0: <lacht> ja, so zum Überbacken mit sicherlich äh, ganz gut geeignet.
1: Genau, genau, auf jeden Fall.
0: Ja, wollen wir im direkten Vergleich mal mhm. ein Stückchen vom Mittelalten kosten. Jo. Hm. Der
1: hat schon ein bisschen mehr Salzgehalt. Der hat nicht mehr hm. so einem ein Abgang, finde
0: ich. Nee, der ist auch insgesamt ein bisschen kräftiger und würziger.
1: Mhm. Aber immer noch relativ verhalten, ne? Also.
0: Ja, also das wird jetzt nicht der, äh, der einzel herausstehende äh, Star auf der Käseplatte werden. Das, das bestimmt nicht. Aber
1: mhm.
0: er hat doch schon ein bisschen mehr Eigengeschmack als, als der Junge.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, was macht man mit dem Käse außer
0: Überbacken? Ja, puh, schwierig. Also zum Überbacken bestimmt perfekt. Oder auch zum Weiterverarbeiten in irgendwelche Käsesoßen.
1: Ja, Käsesoßen ist sicherlich keine schlechte Idee. Wenn ihr so eher so eine neutral neutrale Käsesoße machen wollt, dann geht das sicherlich gut. Mm.
0: Ja. Ansonsten,
1: also auf einer Käseplatte kann man den nicht platzieren. Also ihr, ihr habt Käsehasser. Also gut. Die, die, die essen vielleicht gar ja. keinen Käse. Mhm.
0: Ja. Außer, natürlich, außer natürlich, man möchte so eine 70er-Jahre-Party machen und dann eben so ein Original-70er-Jahre-Käse-Igel, weil ähm, ich denke, da passt der sehr gut rein.
1: Ja, so ein Gouda-Käse-Igel, ja. Das könnte man natürlich probieren, ja. Ansonsten, ähm, ich tue mich da immer so schwer mit so sehr neutralen, also relativ neutralen Käse. Weil, ja gut, man, man tut so ein Sandwich, man überpackt es, aber sonst Käseomelett kann man damit machen, was ich vermutlich machen werde. Aber ähm, ja, solche Sachen halt. Käse, oder, oder ich mache mach was, was Daniel schon mal sehr gerne macht, äh, Käsekartoffeln.
0: Genau, das. Da tut er niemandem weh. Yeah. Aber ansonsten jetzt äh, in den beiden Jung- und Mittelalt, ähm, also jetzt nichts, äh, weswegen man extra äh, in, die, in die Niederlande reisen würde. Das äh, Tatsächlich
1: ja. nicht. Ist es doch nicht? Ist das es, ist es ein Käse, den du so essen würdest, so, so privat?
0: Also ich habe Gouda, also wenn dann auch nur als Überbackkäse mmh, zu ja, Hause. So als, so als die direkt... Ähm, so direkt als äh, alleinigen Belag irgendwie auf dem, auf dem Brötchen oder so, jetzt eher weniger. Mhm. Außer natürlich für so, äh, für so Anwandlungen, die also bei mir zumindest in der Pubertät ganz stark waren und sich seitdem nicht verloren haben, dann so dieses typische äh, Käse Käsebrötchen mit irgendwie noch Honig- oder Erdbeermarmelade obendrauf. Da passt der dann wiederum schon.
1: Ach du schon. <lacht> gut, das habe ich auch schon mal gemacht. Das dänische Brötchen, ne? Mit Käse, Butterkäse, Marmelade, irgendwie sowas.
0: Ja, ja, klar, ich meine. Ja. Wer, wer hat Aber sowas Hodig. nicht schon mal kombiniert? Rodig, oh das Ja, das äh, geht, auch. geht auch.
1: Ach, je. Aber okay. <lacht> Wie es einem halt schmeckt, ne? Sehr ja, gut. Zu welchem anderen Käse gehe ich jetzt über?
0: Dann lass uns noch die nächsten Zwillinge nehmen, die beiden Leerdammers. Da haben wir dann schon den ersten, der nach einer Marke tatsächlich benannt ist. Ich habe hierzu auch recherchiert. Das Leerdammer ist ein seit 1978 in den Niederlanden industriell hergestellter Schnittkäse aus Kuhmilch, der als Marke geschützt ist. Der Geschmack, der von Käs Botakoper und Bastian Bars erfundenen Käsesorte, der die Qualitäten der beliebten Sorten Gouda und Emmentaler kombinieren sollte, wird vom Hersteller als nussig-mild beworben. Seit 1978 gibt es den Käse mit meinem Geburtsjahr und damit kann er ja schon nicht ganz schlecht sein. Äh, besonders in Deutschland, Italien, Österreich und Frankreich ist die Marke verbreitet. Das ist also was, was die Holländer... Exportieren und selber nicht anrühren würden. Das unterstelle ich jetzt zehnmal. Äh, und ich habe den Leerdammer be besorgt in den Geschmacksvarianten Leerdammer Original. Das ist also der etwas mildere und Leerdammer Charakter, der dann etwas pikanter sein soll. Vermutlich auch etwas länger gereift, etwas kräftiger abgeschmeckt. Ja. Leerdammer wurde 2002 von den Fromagerie Bell übernommen, die, glaube ich, auch für den Babybell und den Bombell äh, verantwortlich zeichnen. Und die haben, die hatten wir schon mal in der Sendung, die Fromagerie Bell. Äh, die haben, glaube ich, einige Bekannten, bekannte Marken. Äh, das Werk, in dem der Käse hergestellt wird, befindet sich in Schonrevert in der Gemeinde Leerdam. Was, was den Namen Leerdammer erklären könnte.
1: Jo. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe leer damals schon aus Scheiben aus dem Supermarkt gegessen und ich bin nicht Fan davon, deswegen blicke ich jetzt nicht so mit großer Vorfreude darauf, aber okay, dass man nicht alles tut für die Kunst.
0: Ja, ich finde aber auch, äh, also gerade bei solchen Schnittkäsen, da macht es äh, für den Geschmack einen großen Unterschied, ob man den am Stück oder in Scheiben kauft. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber... Du wirst es mir nur gut reden, ist schon okay. Nee, ich habe wirklich den Eindruck, dass, wenn der schon vor ein Scheiben kommt, dass der doch ein bisschen verliert durch, dieses, äh, durch, diese, äh, durch diesen Scheibenzustand. Keine Ahnung, ob da so viel äh, Oberfläche dann im Vergleich zum Volumen ist, dass der irgendwelche Aromen ausdünstet. Aber vielleicht rede ich es mir auch einfach nur ein. Das kann natürlich sein.
1: Also, ich finde es schon lustig, dass du gesagt hast, der äh, damals eine Mischung aus was Enderma und und Emmentaler und ich
0: Gouda, Gouda und Emmentaler.
1: Em zwar nicht unbedingt Lieblingskäse von mir. Ja. ja. Und dass das die Holländer nicht unbedingt so gerne selbst testen und lieber exportieren. Ja. Ich äh Ich bin doch gerne euer Versuchskaninchen. Gut <lacht> Deutsch.
0: Du weißt, dass ich nächsten Du weißt, dass ich nächsten Sommer nach Schweden reisen werde. Oh nein. <lacht> Äh, ja. Ich äh, stelle beim Anfassen des Leerdammers fest, dass er schon bedeutend fester ist als die beiden Gaudas, die wir gerade in den Fingern hatten. Der fasst ja. sich schon fast, schon fast an wie ein Käse und schneidet sich auch so.
1: Ja, also bei dem hatte ich nicht mehr so dieses ganz komische Gefühl zwischen Schwamm und Butter zu, zu schneiden. Ja, durchaus. Er hat Löcher und ich finde der, der Original Ach, riecht so unangenehm nach Emmentaler. Der Charakter nicht unbedingt. Nicht so stark zumindest.
0: Ja, stimmt. Die unterscheiden sich vom Geruch auf jeden Fall schon mal stärker, als sich die beiden Goudas unterschieden haben. Mhm.
1: Also sie, sie geben auch nicht so sehr nach, sie sind ziemlich fest. Ähm ja, ah, ich mache diesen, diesen komischen m Enddalle-Geruch nicht. Ah.
0: Ja, dann äh, lass es uns schnell hinter uns bringen. Zuerst das Original. <lacht> Ja, würde ich sagen. Der andere ist, glaube ich, ein bisschen würziger. Sonst machen wir uns die Geschmackspapillen hier äh, zu. Der schmeckt noch nichts. Ja, aber trotzdem anders als der junge Gauder, der ja auch noch recht wenig geschmeckt hat irgendwie.
1: Ja, der schmeckt noch weniger noch nichts, <lacht> finde ich. Irgendwie. Entschuldigung, aber... Bin ich so, bin nicht so leer. Drauf, die ohne Witz, das hat wirklich keinen Eingeschmack, kann das sein.
0: Wobei ich finde, im, im Nachgang kommt diese leicht nussige Note, die, die da beworben wird.
1: Die, die, so die M-Dalach gestanden.
0: Ja, ja, genau. Aber lass uns doch mal den direkten Vergleich mit dem. Charakter, vielleicht äh, bietet er ja mehr.
1: Der schmeckt nach was. Ja,
0: ja. Der, ist, der ist bedeutend intensiver, ja.
1: Ja, so habe ich ihn leider leider ich in Erfahrung. Das ist nicht mein Käse.
0: Ach. Ich muss es sagen, den Charakter finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Wird jetzt nicht, mal, wird jetzt nicht mein Lieblingskäse, aber. Ich denke, dieser
1: Nachgeschmack. Oh.
0: Ja. Das wäre jetzt irgendwie was, was ich irgendwie in, in kleinen, feinen Würfelchen ist, ähm, unter einen bunten Salat mischen würde.
1: Ja, also ähm, den Original könnte irgendwo verschmelzen, weil es macht einfach keinen Unterschied. Ähm, vielleicht kann man ein Original benutzen, falls äh, Martha Edda mal oder Babybell aus ist. <lacht> ähm. Ja, der Charakter, der, der hat schon mehr Eingeschmack. Ähm, mir schmeckt er jetzt nicht, aber es ist ein bisschen eher für die Emmentaler und Wert immer an 21. Ansonsten, ähm, ich hasse es halt nicht. Die haben jetzt halt nicht so großen Eingeschmack. Hm, das könnte man damit... Also ich würde ihn eher... Ich bin es ganz ehrlich, ich würde ihn eher überdecken als präsentieren. Aber es kann... Das bin ich vielleicht nur... Ja, vielleicht, dass ich mir gerade überlegt habe, ich habe herausgefunden, dass ich Hamm Käse mag, wenn man ihn mit, mit Musik serviert. Vielleicht, weil ich lerne mal mit Musik was, keine Ahnung.
0: Ja, ich meine, warum denn nicht? Ich, ich meine, die, viele Sachen werden besser mit eingelegten Zwiebeln.
1: Ja, also Zwiebeln sind halt echt dankbar manchmal. Also sind undankbar zu schneiden, aber dankbar im Geschmack. Und äh, ja ja vielleicht müsste man vielleicht wirklich so irgendwas in einlegen oder so eine das so einen Tipp dazu machen der aber dann auch Geschmack hat ne? also nicht 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 äh, keine Ahnung nicht irgendwie Mayonnaise oder so tippen das
0: nee das wäre, wäre auch
1: ein bisschen absurd <lacht> ähm, ja also schon mit irgendwie ich weiß noch nicht vielleicht ist es so schön Tomatenchilisalz oder so was in der Art könnte man natürlich und ja. dann eine Peperonata, irgendwie sowas in der Art. Könnte man sich
0: probieren. Das, das, könnte, das könnte sehr gut passen, ja, in der Tat. Ja.
1: Ja. Gut, gut, ja. Ansonsten fällt mir leider nicht so viel ein. Es ist, ähm, ja. Ich kann meinen Abscheu auch nicht verstecken.
0: Wir müssen ja auch nicht immer gleicher Meinung sein. <lacht> ist ja trotz allem ein, ein, ein Format hier, das auf Geschmäcker basiert. Ein
1: kontroverses Format. Ja. ja, nee, ich will bloß unsere Schoße nicht, äh, wie heißt die Molkerei nochmal? Bell? Ja. Dass wir, dass, wir, dass wir irgendwann mal die Schoße bringen, dass wir irgendwann mal von Bell gesponsert werden. Ne, und dann mit unseren 1 million gagen äh, <lacht> 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 irgendwann,
0: komm, irgendwann kommt eine einstweilige Verfügung von Bell, äh, dass wir ihre Produkte nicht mehr besprechen dürfen. <lacht>
1: <lacht> genau, weil ich rumgeatet habe. Genau,
0: ja gut, dann lass uns doch mal schauen, ob Old Amsterdam eine Marke der Westland-Molkerei besser äh, punkten kann. Ja, Westland Cars spezialitäten BV ist ein niederländischer Käsehändler und die haben unter anderem Old Amsterdam. Ah ja, das ist ein spezieller Gouda-Käse steht hier. Die Reifezeit beträgt acht Monate, also doch ein bisschen länger. Er zählt zu den Hartkäsen und lässt sich schwer in Scheiben schneiden. Meistens bröckelt er ab. Ansonsten kommt aus derselben äh, Käserei auch noch Westleit, Botterkäs, Littedammer, Frohmaster, Maaslander, den habe ich schon mal gehört, Zico, ein reiner Ziegenkäse, Westberg, Trenter und Ruskello.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass das der ein, ein der wenigen Gauder ist, die ich tatsächlich auch freiwillig und mit Freude kaufe und esse.
0: Ja, mir war jetzt, äh, bis zum Kauf oder bis zum Lesen jetzt gerade eben nicht bewusst, dass es sich dabei auch um eine Gouda-Sorte handelt tatsächlich.
1: Echt? Ah, doch. Ja. Ich mein, meinte ja schon in der letzten Sendung, dass äh, der Mrs. Jersey anders schmeckt, obwohl er älter ist oder auch so alt. Ich dachte, der Missi Mrs. Jersey war ja zwölf Monate alt und der Old Amsterdam ist ja acht Monate alt. Und äh, trotzdem fand ich halt, finde ich halt, der hat ein bisschen herbere Geruch als den Old Jersey. Oh, Mrs. Happy, Happy Mrs. Jersey, Gott ist der Name.
0: Ja, ich finde jetzt auch, dass der jetzt weniger wie die anderen Gaudas riecht, als mhm. mehr so in diese Emmentaler-Richtung.
1: Nein, das kann nicht sein. Dann will ich ihn nämlich nicht gerne haben.
0: Vielleicht habe ich aber auch gerade irgendwie einen Knoten in der Nase. Das kann durchaus das, sein. Das,
1: das, das muss es sein, das muss es sein, Daniel. <lacht> nee, also ich erkenne einen Emmentaler, wenn er vor mir steht. <lacht> ja, ist auch eher. Ist auch, ist auch ein bisschen rötlich, oder? Oh, oh, Täusch hier, wenn es sehr schlechtes Licht.
0: Nee, ist also so in Richtung Orange auf jeden Fall. Genau. Kräftiger gefärbt und wirklich relativ fest. Also ja, das gibt, definitiv. gibt kaum Nachaufdruck.
1: Das, das ist auch nicht krümelig, das ist wirklich fest. Deswegen ist er wohl auch ziemlich schwer, einen Scheiben zu schneiden. Die Scheiben sind auch relativ dick, wenn man sie kauft. Man kann sie. Man kann wirklich Scheiben, äh, Scheiben kaufen im Supermarkt.
0: Naja. Ja, dann lass uns doch einfach mal probieren. Ja. Oh ja, der hat nichts geschmacklich zu tun mit den beiden Goudas, die wir vorhin hatten. Der hat.
1: Das ist schon eine andere
0: Hausnummer. Ja, ja. Der hat Eigengeschmack und ich meinte auch gerade beim Abbeißen so eine ganz leichte Andeutung schon von sich entwickelnden Salzkristallen zu spüren. Mhm. Das hat so ein kleines bisschen geknistert beim Beißen.
1: Also definitiv sehr salzartig, nicht so, also viel mehr salzartiger als der Happy Mrs. Jersey. Ähm... Ja, definitiv schon fast in Richtung eines Parmesans, finde ich.
0: Ja, genau, genau. Also das äh, wird, glaube ich, auch durch dieses Salzkristallgefühl ein bisschen verstärkt. Ich, das ist ja eine Richtung, die mir persönlich durchaus gefällt bei, bei festen Käsen. Mhm. Also doch, doch. Der, der hat was. Und ich denke mal, der hat auch das Zeug dazu, jetzt nicht der Superstar auf der Käseplatte zu sein, aber äh, doch so seinen Platz irgendwo äh, zu haben und da auch mit präsentiert zu werden.
1: Also, ich würde ihn, wenn wir jetzt vom Gouda Käseigel ausgehen, 70er-Jahres-Teil, dann sind das die Augen. Ja, die Augen sind doch spezielles. Moment, was sind die Augen? Irgendwas anderes? Ja, sind die Augen wie Oliven oder so? Nein, Traum. Entschuldigung.
0: Stimmt, Trauben, ja.
1: Dann halt die Ohren. Oder oh, die Pfoten. Pfoten sind auch eine gute Idee. Hat ein Käsegel überhaupt Pfoten? Ich habe noch nie einen Käsegel gemacht, ich merke es gerade. <lacht> Auf jeden Fall, ihr dürftet ihn prominent platzieren, weil es ein leckerer Gouda, im Gegensatz zu ähm, guter Gouda, der in Richtung Butter geschmeckt
0: hat. Hm. Und sich wie ein Schwamm angefühlt hat. Ja. Aber ja. Ach, nee, Fall. aber der, der hat schon. Einen ordentlichen Eigengeschmack, ja. das, den kann man schon so lassen.
1: Ich weiß nicht, ob man ihn auch schmerzen könnte.
0: Ich glaube Bestimmt. Bestimmt. Bestimmt, doch. Der, aber der, der ich,
1: ich weiß nicht, ob er dann natürlich auch verliert, das äh, Geschmack.
0: Ja gut, das Risiko hat man immer. Also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt äh, volle Kanne unter den äh, Heißluftgrill packen, aber irgendwo in ein warmes Essen, wo er mit zerläuft, das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: ja. Und wenn, dann sicherlich kann man ihn gut reiben, weil es ziemlich hart. Ähm, so irgendwie über die Pasta oder so. Ja. Genau. Das sollte
0: problemlos gehen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ansonsten, ob wir noch Verwendungsmöglichkeiten?
0: Hm. Ja, als, als Sandwichkäse sicherlich gut, durch den guten Eigengeschmack kombiniert mhm. mit anderen Dingen. Mhm. Da könnte ich mir jetzt auch irgendwie ein... Ein schönes Baguette, nur, ähm, nur mit dem Käse und äh, vielleicht einigen äh, Salat- oder Gemüsefrüchten dazu. So ein paar, mhm. äh, paar Paprikaringe vielleicht, ein äh, paar frische Gurkenscheiben, solche Sachen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
1: Mir kommt es uns leider überhaupt nicht so wirklich in den Sinn. Ich finde das relativ schwer, bei solchen Käsen dann noch was Großartiges zu machen. Man könnte ihn vielleicht hobeln, aber da würde er vermutlich auseinanderfallen. Müsste man ausprobieren. Ähm, also ich weiß, man kann aus... Kann man nicht aus Parmesan so... so ähm, es gibt doch so... Gibt es nicht so Käse... Also Käsechips quasi, die, die so quasi ganz... Ganz dünn gehobelt, damit, dass man den Ofen backt. Und dann aber so, so quasi als, als, als ich glaube, das gibt's. Moment, ich muss es einmal googeln. Hm. Ja, es gibt Barmesan Chips. So.
0: Okay, die sagen mir jetzt gar nichts, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich gucke einmal. Die werden gemacht aus Parmesan am Stück, Chiliflocken, Kräuter, Prost. Und eigentlich im Prinzip machst du nichts anderes als parmesan fein reiben und je nach Geschmack mit Chiliflocken, Kräuter, Würze mit einem Teelöffel kleiner Haufen auf ein Backbier auslegen, auf ein Backpapier ausgelegten Backblech machen, der Haufen mit Teelöffel flach drücken. Dann muss man in 6-7 Minuten breit, Grad Anpacken. und danach die Chips vorsichtig auf die Küchenkreppe verteilen, damit das überschüssige Fett aufgesaugt wird. So. Ähm
0: das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schmackhaft. Und
1: dann sind so wie sind einfach nur aus Käse bestehende Chips. Ich weiß, man kann es dann zum Beispiel zum Dekorieren von Speisen benutzen. Ähm ja, genau. Das, das gibt es durchaus aus Fingerfood mehr oder weniger. Ich werde den, den, das Rezept mal verlinken. Äh, ja, da gibt es auch ganz viele Videos, die ich gerade. Auch da, Parmesan Chips, Brigitte. Das könntet ihr auf jeden Fall auch mit ähm, Old Amsterdam versuchen, denke ich jetzt mal. Das sollte möglich sein.
0: Das klingt auf jeden Fall gut,
1: ja. ja. Genau. Das ist mir jetzt auch gerade so in spontanen Sinn gekommen. Gut. Ansonsten.
0: Ja. Der letzte in der Runde. Ja, ansonsten hätten wir noch einen Bemster Pikant.
1: Deshalb hat tatsächlich noch gar nichts. Ich bin wie immer
0: schneiden. Den habe ich jetzt auch äh, erst beim Einkaufen kennengelernt. Äh, die Herstellerseite schreibt: Bemster Pikant, circa vier Monate gereift, vollmundig und rund, schmeckt vollmundig, frisch, säuerlich, aromatisch, besitzt eine cremige, geschmeidige, geschmeidige, geschmeidige Konsistenz. Der Käseduft ist bereits deutlich ausgeprägt doch sind noch frische säuerliche Noten zu erkennen. Etwas trockener als Bemster mild, doch lässt er im Mund schnell das typisch cremige Bemstergefühl gefühl erkennen.
1: Dieser Käse hat Löcher. Wenn ich Löcher sehe, denke ich an Emmentaler. Ich hoffe, es ist kein Emmentaler.
0: Ich, ich finde nicht, dass er nach Emmentaler riecht.
1: Ja, weh, du schmuckst mir noch mehr Emmentaler-Hybride da rein. Ja. Nee, also ja, ich aber finde, riech, riech nicht nach einem ist schon e e e e e e e e
0: der, der Geruch ist relativ mild. Er ist auch vergleichsweise fest auf Druck. Das ist nicht so ein super, mhm. super elastischer Käse.
1: Mhm.
0: Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt nur das, das nacherzähle, was der Hersteller geschrieben hat. Aber ich finde auch, dass man diese leichte Säurearomen. Noch riechen kann.
1: Ja, es ist, es ist irgendwie so etwas, ist so ein bisschen dran, was ich nicht zuordnen kann, was doch definitiv aber auch kein Kraut, Kraut ist. Also ja, es könnte wirklich versäuerlich sein. Ja. Er ist aber auch eher, ich glaube, er ist eher so ein fettiger, oder? Weil, wenn man ihn anfasst, ist er schon er ist doch relativ ja. feucht. Also, gerade... Äh. Da schwitzt zum, so ein kleines bisschen. Ja ne? genau, im Vergleich zum Old Amsterdam gerade vorhin ist er schon ja, ist er ziemlich am schwitzen. Ja, Wird auch gleich gegessen.
0: Ja eben, da lass, kommen uns schon. Einfach mal, lass uns doch einfach mal probieren, bevor er uns davonläuft. Genau. Ja. Mm.
1: Also ich, ich, ich wage es fast nicht zu sagen, aber ich glaube, Daniel, du hast den Käse rausgesucht, der am Essen wie ein Lauch schmeckt. Ich hasse Lauch. Ich muss auch gleich ein zweites probieren, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, dass er ja wie Lauch schmeckt. Das schmeckt wie Lauch. Wo hast du denn auch also,
0: Liebe Antiveganer, wenn ihr Lauch simulieren wollt, ohne was Veganes zu produzieren, dann kauft Bemster pikant. Ich, ich schmecke jetzt den Lauch tatsächlich nicht unbedingt raus, aber der hat schon irgendwie so eine seltsame Mischung. Aus der einen, auf der einen Seite möchte er Eigengeschmack zeigen und auf der anderen Seite ist er halt trotzdem noch relativ mild.
1: Ich weiß nicht, aber ich kann es nicht beschreiben, so, so schmeckt für mich Lauch. Also ich, so, ich, ich habe schon lange keinen Lauch mehr gegessen, weil ich, ich hasse, aber ich, irgendwie erinnert mich das an das letzte traumatische Erlebnis mit Lauch. Ich habe es nämlich nachdem ich als Kind Lauch gehasst habe und jetzt als Erwachsener es nie gegessen habe, habe ich es so vor ein, zwei Jahren mit, ähm, mit einem türkischen Rezept probiert. Da gab es Käsesoße über den Lauch, boah, es war furchtbar. Wie <lacht> erinnert mich hm. dieser Käse daran?
0: Könnte es an der Käsesoße gelegen haben, dass du da Parallelen her her herstellst?
1: Das kann sein. Das, ist nicht, das war wohl, glaube ich, ein türkischer Käse, der damals drin war. Ein türkisches hm. ähm, ähm, das war das Rezeptbuch, Kochbuch. Irgendwie erinnert mich das an, diese, an diesen Lauch, Lauchauflauf. Boah. Oh.
0: Okay, nee, also den, den Lauch schmecke ich jetzt nicht raus, aber.
1: Es kann wirklich sein, dass ich so, so, so eine, so eine Assoziation darauf habe, aber es ist, es ist, es ist eine schlechte Erinnerung, die, die aufgeweckt wurde. ne, Also, an der Brust, wenn man Madeleines riecht und an die Kindheit denkt, kriege ich und esse ich diesen Käse und denke, an diesen Lauch auf Lauch. Boah.
0: Das tut mir leid, aber ich finde es ich find's auch ein bisschen lustig, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ja, ist, ist ja klar, dass du mich wieder mal quälst. Ist,
0: ist ja klar.
1: Also, als ob das nicht mittlerweile offensichtlich ist. Ich meine, wie oft mussten wir zum Munster und, und Co. essen? Und
0: äh, du, du einmal.
1: T tatsächlich nur einmal? Also,
0: der, der für die Nullnummer ist nicht angekommen.
1: Stimmt, ja. Nee, also, ich muss, muss es weiterführen. Ich musste schon öfters französischen Weichkäse essen, der es auch gerne selbst gelaufen hätte, hätte er Beine gehabt. So.
0: Der braucht keine Beine, das ist ein französischer Käse, der, der kann auch ohne Beine laufen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ah, ich, ich bin nicht die, die mit dem französischen Stinkekäse immer ankommt. Der hätte dich damit auch mal angefangen. <lacht> nee, aber ja. auf jeden Fall das ist jetzt nicht so mein Käse.
0: Wo, also wo ich ihn mir sehr gut vorstellen könnte, ist äh, als einer von drei Käsesorten. Auf Käsespätzle. Also ich mache ja, wenn ich Käsespätzle mache, ich mache die ja immer mit drei Käsesorten und zwar meistens irgendwas Mildes, irgendwas Kräftigeres und irgendwas Stinkiges und äh, mische die dann so durcheinander und den so äh, als, als einer von den dreien, also entweder als der Milde oder als der Kräftigere, je nachdem was man noch damit kombiniert und dann muss man halt noch was Stinkiges dazu finden.
1: Ja, das äh, kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Oder wie gesagt, ihr macht das zur Käsesoße und kippt das über Lauch. Dann haben sich zwei gefunden.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> so, wenn ich es nicht essen muss, ist alles gut. Äh, ja, ich weiß sonst nicht. Ähm, wenn,
0: ihr, wenn ihr handwerklich begabt seid, dann nehmt das feine Schnitzmesser und schnitzt euch kleine Lauchstangen aus dem Beemster.
1: Oh Gott. Ich, bei unseren Fans kann ich mir das gut vorstellen, bei unseren Hörern kann ich mir das gut vorstellen, dass wir zur nächsten Sendung ein, ein Bild im E-Mail haben, wo jemand das tatsächlich gemacht hat. Das ist jetzt das ist, das ist, das ist eine Challenge, ich will es sehen. Schnitzt aus diesem Käse ein, einen kleinen Lauch.
0: Ja, mal eine Frage an die ganzen Nerds, also auch im Hinblick auf das nächste Podstock. Äh, kann man so einen 3D-Drucker statt mit Filament auch mit Käse befüttern? <lacht> oh Gott. Und einfach sch schöne Skulpturen aus Käse drucken.
1: <lacht> du, hast, du weißt schon, dass, dass, dass das Podstock voller äh, Käseliebhaber ist. Wenn mir irgendwie so, so, weiß auch nicht, das, das Ding wird riesig und das Ding wird innerhalb von Sekunden aufgefressen sein. Abhängig von der Käsesorte natürlich. Wenn es so ein junger ist, dann bleibt es ein bisschen länger ähm, hängen, aber ein bisschen länger stehen. Aber wenn es irgendwie so ein leckerer Käse ist, dann.
0: Der junge Gauder würde aber vermutlich auch die 3D-Druckvorrichtung hier äh, verkleben, weil der einfach noch zu weich ist. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, der würde sich dahin schmelzen. Aber dann hätten wir dann Käsesoße. Ganz viel Käsesoße.
0: Ja, nee, aber also auf so, auf so Käsespätzle, so irgendwie als, als Gratinkäse ja, ja. könnte ich mir jetzt den Beemster richtig gut vorstellen. Mal ganz.
1: Äh zum Über. Ja, genau. Backen, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja. Äh, tut mir leid, ich habe mit Käse des, ich habe nicht so gute Rezeptvorschläge für Käse, die ich überhaupt nicht mag.
0: Außer, ja, das ist, ist verständlich. <lacht>
1: das äh, scheint so eine gewisse Antipathie gegenüber gegen diesen Käse zu herrschen und das scheint meine äh, kreative Ideensammlung hier oben in meinem Kopf zu blockieren. Ähm, der Daniel hat schon recht, Käsespitze ist sicherlich eine gute Idee, ähm, überbacken auf jeden Fall und schmeißt es in den Wurstsalat, quält eure Schwiegermutter damit.
0: Oder überbackt den Bemster mit einer anderen Käsesorte, die ihr lieber mögt. Vielleicht äh, <lacht> hebt das das Gesamtergebnis. Bemster überbacken mit Old Amsterdam.
1: Irgendwie so was in der Art, das, das kann gut funktionieren. Es ist ähm man kann hier sicherlich auch als benutzen. Ich finde das zwar immer ein Unding, was zum Raclette zu benutzen, was nicht raclette ist. Aber es sei jedem gegönnt. Ähm ja, ich weiß auch nicht, ihr macht einen Meshup mit Wasabi-Käse. Der schmeckt ordentlich nach Wasabi. Hat nicht mehr viel mit Käse zu tun. Aber da müsst ihr mir nicht mehr schmecken. Habe ich letztens wieder gesehen, Wasabi-Käse. Habe ich schon mal vor Jahren gehabt. Hattest du schon mal Wasabi-Käse?
0: Nein, ich glaube, wir hatten uns mal so äh, außerhalb der Aufzeichnung darüber unterhalten und es klang mh, nach was besonderem.
1: Ja, das scheint so, es scheint so ein, äh, ein Sushi-Trend so reingekommen zu sein, dass man dann alles mit Wasabi, es gibt auch diese Wasabi-Nüsse und so weiter macht. Und der gibt es jetzt auch einen Wasabi-Käse. Also schon ein bisschen länger. Der ist giftgrün. Und als ich ihn vor Jahren gehabt habe, hat er einfach nach Wasabi geschmeckt. Das war von Käse, war nicht so viel. Es war wirklich so, der Käse war die Trägermasse. Das Wasabi war das Ausschlaggebende. Und das war irgendwie dann schon ein bisschen merkwürdig, weil ich weiß auch also noch nicht, wenn ich Käse esse, möchte ich auch Käse schmecken und nicht einfach nur Wasabi. Das war irgendwie, war es nicht so mein Fall. Aber funktioniert gut, um Sachen zu bedücken. Es ist ja auch immer wieder interessant, was im Käse alles eingearbeitet wird. Also ist, ähm, da freue ich mich auf, auf Irland, weil... Die ähm, neigen ja dazu, auch alles Mögliche in Cheddar einzuarbeiten.
0: Ja, so, so ein ganzes Fässchen Guinness oder so.
1: <lacht> genau, fängt man dann zu essen, <lacht> dann immer. Schäumt <pff>, es. <Shrimp das>. Ja. <lacht> ich, ich, ich werde mich in Irland die Augen aufhalten nach, äh, nach äh, Cheddar mit Guinness. <lacht>
0: Vielleicht findest du ja auch einen Imbiss, der dir frittierten Cheddar anbietet. Ja, das gibt es sicherlich auch.
1: Das könnte ich mir gut vorstellen. Also ich meine, wenn die Schotten äh, Maßriegel frittieren, dann ist äh, er ja Die Iren
0: die, die auch. Ich habe also mein erstes frittiertes Snickers in Irland, nicht in Schottland gegessen.
1: Okay, gut, ja. Da ist das ja ziemlich einer leider oben. Aber auf jeden Fall, ja. Ansonsten, was könnte man mit dem Käse noch machen? Wir könnten ihn natürlich irgendwie auch in Blattsalat verstecken. Ordentlich eine Joghurtsoße drüber. Das ist auch wunderbar. Ähm einfach nicht in Caesar-Salat, da oder Old Amsterdam. Ähm ja, Käse-Omlett. Wunderbare quasi Quelle, um Käse zu verschwinden zu lassen. Ähm
0: das klingt jetzt so nach äh, nach dem perfekten Verbrechen. Also so, äh, so, so reden ansonsten Menschen in Krimis, die Leichen verschwinden lassen wollen.
1: <lacht> ich würde gerade sagen, es gibt, sonst gibt es immer noch die Kloschüssel, aber das wäre ja schade. <lacht> das wäre selbst der schade.
0: Zumindest äh, sollte man ihn vorher verzehrt haben, bevor er dann irgendwann dann doch in der Kloschüssel auch in irgendeiner Form landet. Aber. <lacht> das wird
1: sein, das tut er sowieso irgendwann mal. <lacht> ja, ja. Ich weiß nicht, wie gesagt, verfügt es eurem Kind und zeigt, es ist lecker und in, in Emmental, wenn okay du ist, so gerne magst. Ich bin hat Löcher. Es, es, das reicht doch, oder? Keine Ahnung. Euren Ex-Freund können sie das natürlich auch gerne geben. Äh, seid da kreativ.
0: Aber Okay, ich äh, stelle fest, die äh, heutige Produktpalette hatte das ein oder andere, was dich nicht hundertprozentig überzeugt hat.
1: Ach nein. Ich meine, da ich ja Handkäse mittlerweile mag, muss ich, ein, muss ich ja wieder einen Hasskäse haben. Und dann habe ich ja jetzt einen und in Bremster gefunden. Also dementsprechend, es ist bloß, es, das 2018 ist vorbei, Handkäse ist endlich erlöst von deinem Schicksal, von mir gehasst zu werden. Gut, ich muss sagen, mit Musik, ohne Musik möchte ich mich nicht dafür verbürgen, dass ich den mag. <lacht> dementsprechend musste ich einen neuen Hasskäse finden. Ich habe ihn gefunden. Und ja, das ist doch jetzt auch was Tolles. Ne?
0: So, also ich stelle fest, dann ist der Beemster quasi, der äh, Dr. moriarty ähm der Käse.
1: Da, da würdest du ihm ein bisschen mehr kriminelle Eigenschaften zuschreiben, als ihm wirklich da ist. Also ich meine, es ist, ist jetzt nicht furchtbar. Ich meine, wenn wir jetzt sowas in Bamster bloß quasi der Geruch eines richtig, richtig stinkigen französischen Käse. Das wäre Dr. Moriarty, würde ich fast sagen. Also das wäre dann wirklich Boshaftigkeit mit Boshaftigkeit kombiniert.
0: Sehr schön.
1: Aber. Also alles Negatives, zwischen Käse und Bemster, das war ja. ja, ja. Dann müssten wir ja quasi den Sherlock-Käse noch finden. Wo ist denn der Sherlock?
0: Ja, also, wenn wir weiterhin so äh, positiv über Käse berichten, dann wird es mit den Sponsoring-Verträgen auch in diesem Jahr nichts werden.
1: Ja, ja äh, ihr könnt uns jederzeit gerne sponsern, Geld spenden, Käse spenden. Likes spenden, Kommentare spenden. Wir sind sehr dankbar und berichten definitiv positiv,
0: solange er schmeckt. Ja, gut. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge soweit? weit? Genau.
1: genau. Und was die nächste Folge bringt, müssen wir jetzt mal gucken, da wir jetzt im Januar sind. Und ich, ähm, also, weil wir das aufnehmen bis November, aber ihr hört das im Januar und da bin ich quasi am Backen für Irland hoffentlich. Und ähm, ja, da werden wir mal schauen, wie wir es dann machen. Ähm, ob ich von Irland direkt berichte. Wir werden noch ähm, zwei Folgen auf Konserve machen. Und äh, ja, deswegen kann noch nicht gesagt werden, was euch im Februar erwartet. Aber es erwartet euch weiterhin Käse.
0: Das äh, ist zu erwarten, genau.
1: <lacht> genau. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss. Tschüss.